0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hätelfirkan.se. Hey Vid fyra tillfällen har jag velat tala med dig om detta med lovsång. Vad den betyder för oss och hur den kan fungera och ja, men vad Bibeln har att säga. Jag tänker att Bibeln, eh, Bibeln är ju som vår instruktionsbok. Den är ja, men lite som en manual. Du vet om du har en instruktionsbok för en diskmaskin. Hur den fungerar så väljer du att sätta in disk i maskinen och inte kasta in du vet, stenar och grus för då kommer ju den förstöras. Och även om Bibeln kan vara lite mer komplicerad än en manual för en, en autogräsklippare eller någonting annat så, så finns det ord här inne som ändå vägleder oss eh, i våran resa som kristna. Och jag tror att eh, oavsett om du är kristen eller dig så har Bibeln någonting att säga. Och nu pratar vi om någonting som ändå är ganska kristet får man säga och det är detta med lovsång. Men innan jag ger in i den sista och fjärde delen <hör> så vill jag bara utmanar dig som kanske inte kallar dig för en kristen eller för en som tror på Jesus att jag tror att vi lovsjunger faktiskt alla olika saker i vårt samhälle och i vårt liv. Alltså lovsjunger du inte Gud? Om du inte tillbe Jesus så nog tillber du någonting annat. Kanske är det din karriär? Kanske är det dina pengar? Ditt fotbollslag? Eller din fritidsaktivitet, kanske det är din familj och dina barn, är det trygghet eller säkerhet eller äventyr som du i någon mening faktiskt tillber och fäster liksom ditt hjärtas inre blick på. Och när Bibeln talar om lovsång och tillbedjan så alltså uppmuntrar den oss och utmanar oss faktiskt att fästa den, inte på saker som har med oss själv att göra utan på faktiskt Gud själv. Och min erfarenhet är att när jag får fästa blicken på honom och tillbe honom, ja, men då faller andra saker på rätt plats i mitt liv. Det betyder inte att jag inte vill gå på fotboll eller... Ja, det vill ju faktiskt inte jag för jag tycker inte om fotboll. Men någon annan, kanske konserter i mitt fall då. Eller ja, att jag inte älskar min familj eller att jag vill ha trygghet och stabilitet i min ekonomi. Men eh, allt det där har en tendens att skjuta sig för långt fram i våra liv. Och det skapar faktiskt tomhet eh, om man bara sätter sin tillit till alla de sakerna. Men när du fäster blicken och tillber Gud, ja, men då kommer saker och ting i rätt ordning och du kommer märka att det är en grund för ditt liv som du kan leva. Vi har pratat om första tillfället om att, eh, att Bibeln verkar förutsätta eh, lovsången. Den går som en tråd genom Bibelns berättelser där man tillber Gud eh, med hjälp av sång och musik är faktiskt från de, nästan första Bibelbladen och hela vägen mot slutet. Vi kan se det både i gamla och nya testamentet. Vi har talat om när Paulus skriver om vridit våran liksom kub och så har vi spelat en annan del och konstaterat att Paulus skriver om att ja men en god anledning till att lovsjunga Gud, tillbe lovsjunga honom, det är att då kan Kristi ord få flytta in i oss med sin rikedom och sin, med allt sitt goda. Eh, Paulus verkar säga efter ett, lång, ett långt sammanhang om att det är i Kristus som vi har att, inga, att det finns en poäng med att lovsjunga honom för då händer någonting i oss. Och du som eh, kanske inte kallar dig för kristen, du, vet ju också, du kanske kan hela texten på någon poplåt men du vet väldigt lite om vad din chef sa senaste veckan. Det är någonting med sång och musiken som loggar in någonting i våra hjärtan. Jag pratade också förra gången om att eh, det verkar inte finnas några dåliga tillfällen att lovsjunga Gud utan i berättelsen om Paulus och Silas kan vi konstatera att det går faktiskt att lovsjunga Gud både när man är på botten i sitt liv när allting är som riktigt sunkas. När du till och med är fängslad och fjettrad, För då kan du få bli fri. Det går också lov lovsjunga Gud när man är på toppen. Lovsång, att berömma. Lov, berömma. Sång, sjunga. Att sjunga en berömsång, en tacksång. Det är ganska enkelt att göra när det går bra. Jag tror också det går Gud faktiskt när man är i någon slags mittläge. Ni vet, mellan land. Där det är vare sig upp eller ner. Allting är bara som det liksom rullar vidare. Alla dagar är Guds dagar. Och det finns anledning att faktiskt lovsjunga honom i alla livslägen. Nu hade jag tänkt den sista delen här, att jag skulle ge några lite mer praktiska råd hur du kan tänka kring när du sjunger lovsång. Och kanske ofta kopplat till när vi gör det tillsammans kollektivt i en kyrka eller så, men du kan även applicera det hemma. Jag tycker det finns god biblisk grund för det jag säger, men det är också byggt en del på min egen erfarenhet. Låt mig börja med att bara säga att när det gäller att närma sig Gud, oavsett om du ska lovsjunga honom, tillbe honom eller bara tala med honom, be en bön... Så är det bästa man kan göra det att alltid närma sig Gud i sanning. Magnus Malmen, en klok man, han har sagt så här: All sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. Och all lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Det verkar som att Gud som själv är sanning, alltså när vi kommer med våras, när vi säger sanningen till honom, då då kan kontaktyta uppstå. Och frästelsen är ju stor att inte säga sanningen. Jag vet inte hur det funkar hemma hos, hos dig. Eh, kanske om du lever tillsammans med någon. Om man kommer hem och har haft en riktigt sunk dag. Och så frågar de hemma hur du har haft det. Ja men då kan man ju antingen säga sanningen hur det har varit. Men man kan också känna att oh, jag vill inte säga riktigt hur det är. för att det blir liksom för komplicerat i vårt samtal. Och jag orkar inte tänka på det. Och så skjuter man in någon liten vit eh, Och ibland handlar det om att man vill framstå i bättre dagar. Än, man, än, än vad det själva verket är. Du vet på frågan, hur mår du? Ja, du säger vi ofta att det är ganska bra, även fast det kanske inte alltid är så. Vi ville gärna, ja, men hade du en bra semester? Jo, men ja, jo, det var jättekul på semestern. Och så pratar du inte om de tråkiga dagarna när ingenting roligt hände. Därför att det är sanningen är inte alltid så trivsam och inte får dig att framstå i den bästa av dagar. Men i kontakten med Gud så verkar sanningen vara den bästa vägen. Därför att all sanning är kontakt utan med honom och all lögn blir liksom som ett stopp. Mellan dig och Gud. Och om du tror på Gud så är själva idén av att du inte... Att du ska kunna ljuga för honom. Den är ju på ett sätt absurd För han vet ju allt och förstår allt. Men ändå verkar vi ägna oss åt den övningen ibland. Så jag vill säga någonting först. Alex, att närma sig Gud när du tillber honom och lågsjunger honom. Men gör det i sanning som det är. Men jag vill också säga någonting då om sanningen. Därför att det är lite lurigt med sanningen. Därför att vi har ju inte en helt, alltid ren upplevelse utav, eh, utav, av liksom vad som är sant. Man kan ju verkligen säga att det finns tre sidor på varje berättelse. Liksom din och min. ja Och så kanske tidningens då. Eller om det möjligen är den sanna versionen. Alltså sanningen upplevs på lite olika håll. Och här kan ju problemet vara när vi ska närma oss Gud och vi ska göra det i sanning. Det är att vi antingen låter vi andras sanning definiera vad som är sant i våra liv när vi ska närma oss Gud. Andra som vill mäta dig som vill mäta pengar som vill mäta makt som vill mäta din sexepil reklam som säger du duger inte men om du bara köper den här produkten man vill prångla på den sanningen sanning om vem du ska vara och hur du ska vara. Och den här tidsandan som vi lever i där allting är ja, men relativt, allt är förändligt och där vi också faktiskt också formar vår egen sanning om det här, är sant för mig, det här är sant för mig och så länge våra sanningar åtminstone inte gör att vi bråkar så är det okej att ha massa olika sanningar. Och allt det där kan ju låta gott men det också leder oss till någon slags otrygghet och osäkerhet som vi ibland har svårt att hantera. Så när du ska komma till Gud i sanning, vems sanning är det som du kommer med? Kommer du med den sanningen som det här omvärlden och samhället försöker säga är sanningen om dig? Den ska du se upp med för det är inte säkert att det är det som är sanningen. Den andra problematiken med sanningen kan ju vara att du själv säger någonting om dig som inte är sant. Ja men jag duger ingenting till du känner ju till dina egna tillkortakommanden och den här rösten som finns här inne någonstans, ja men den trycker på dig och säger att du inte du att du inte håller inte ska välja och så vet du själv om alla fel som du begår och det, så du den du skulle vilja vara om man inte når upp till och så blir sanningen om dig att du inte är någonting att ha är det den sanningen du ska komma till Gud med när du ska möta honom i sanning ja men jag tror att det är viktigt att hålla koll på vad som är sanningen när du ska tillbe honom och komma till honom i sanning. Och sanningen du behöver ta fast i det är faktiskt det som Gud säger om dig. Mm. Gud säger att du är hans älskade barn, att du är hans fantastiska dotter och att du är hans son, att han alltid, alltid, alltid älskar dig och aldrig kommer sluta att göra det. I Romavarev så står att vi har fått en, en ande som ger söners röst så vi kan ropa Abba fader, pappa gud. Ni vet den här varma goda pappan. Vi kan ha olika pappabilder men, men tänk att Gud är den här totala, den pappan som du skulle önska att du hade. De allra bästa egenskaperna din pappa upphöjt i tio potens, i tio potens, i tio potens. Den omhuldande mamman som alltid älskar och som alltid famnar dig. Det är Guds, Guds hjärta för dig. Det är sanningen av det att du är älskad i alla livets lägen säger Gud. Det är sanningen om dig. Sanningen om dig är att du är Guds barn, säger första Johannesbrev. Sanningen är att Gud har planer för dig som är fyllda av hopp och tro, säger Jeremia. Jag vet vilka planer jag har för er. Goda planer och inte onda. Jag vill er en framtid och ett hopp. Sanningen säger, som Gud säger om dig är att du är fri. Det finns alltså ingen fördömelse för den som är i Kristus. Sanningen om Gud själv är ju att han är allsmäktig, att han förlåter, om vi bekänner våra synder så är han trofast och förlåter oss. Att han är den samma igår och idag och i evighet och att han vill ge dig goda gåvor. Allt gott kommer från honom, varje fullkomlig gåva kommer från ovan himla ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker, står i Jakobs brev. Alltså, om sanningen är i kontaktytan med Gud, var varsam med att låta... Andras röster och sanningar drivas på dig och den, den rösten som du ibland hör in i dig själv, som inte är den sanna rösten, att den också får för högt utrymme i dig själv. Du ska inte ljuga för Gud men ska också veta om att sanningen om dig, det är det som Gud säger om dig. Så att säga som det är, sanningen handlar inte bara om att uttrycka för Gud det du känner utan väldigt mycket om att veta den sanna sanningen om dig som Gud säger om dig. Så när du ska tillbe Gud... Ja, men gör det i sanning. Börja med att säga det som är sant. Men kom också ihåg att det som Gud säger är sanningen om dig. Det är den sanning som du behöver fästa fast ditt liv i. Låsång då? Måste man sjunga när man ber? Ja, men jag tänker att kristenheten har sjungit genom hela historien. Vi har spårat det i Bibeln. Och det verkar som musik berör oss. Såkrates säger ju liksom att den gamla filosofen... att att musiken är bryter ner själens sista försvarsmur. Det där vet vi om. Vi kan känna av det inte bara i kyrkan utan du kan möta det på andra ställen. Jag tänker gud Gud verkar verkligen designat oss på det sättet. Så musiken går rakt in i hjärtat. Eh, den dyker upp i alla livstillfällen. Eh, och varför skulle man då inte vilja sjunga när man tillber Gud? När det är en så starkt redskap. Ja, men Jag tror att en bra anledning till att sjunga tillsammans, lovsång. Det är dels eh, det faktum att Bibeln talar om det. Och de andra sakerna jag har beskrivit i de, andra, i de andra tillfällena. Men också att det är en, en kollektiv erfarenhet. Alltså att vi tillsammans får lovsjunga Gud. Det är ju inte så många tillfällen när vi är helt överens om allting som händer. Men faktum är att när vi möts kring en lovsång till Gud och sjunger det tillsammans. Då gör vi det ihop. Om du firar gudstjänst någonstans. Oavsett om ni är många eller få. Ja, men, det är tillfällen när vi faktiskt tillsammans sjunger till honom. Och det får liksom en kollektiv erfarenhet. Det är något kraftfullt i det. Jag har ju två barn själv. De är lite isär i ålder. Eh, och det de bråkas en del hemma. Eh, retas en del hemma. Men som mellanåt så är det som att de hittar varandra. Tar hand om varandra. Eh, leker eller gör någonting tillsammans. Där känner att att de, de är ändå syskon. De älskar varandra väldigt mycket. Och det är någon slags harmoni. Som pappa gör det ju mig väldigt glad. Ibland tänker jag att när, när vi sjunger lovsånger tillsammans till Gud så tänker jag att pappa Gud han, han, han tittar på oss och tänker att ah, det, där, det där är en av mina barn. Tänk va. Det är lite knotigt och knetigt i emellanåt men nu gör de en sak tillsammans och jag tycker så mycket om det. Lovsången hjälper oss att demonstrera att vi är en kropp, att vi är en familj, att vi hör ihop. Vi är överens. När två eller tre kommer överens så kommer någonting hända. Ja, men det verkar finnas en kraft i det där med sången och musiken. Jag tänker också att en god anledning till att sjunga lovsång, att komma till kyrkan med regelbundenhet, att, att sjunga med lovsången, att lyssna till bibelordet, att fira gudstjänst, ja men det är det är, häng med här nu det är att du behöver bli lite järntvättad med en mellanrum. Ibland så, så säger folk till mig, ja men du är ju kristen, du har blivit järntvättad, du har ju varit ändå det sedan du var liten. Och det är sant, jag jag uppväxt i en kristen familj. tron blev min egen någonstans i övre tonåren. Men jag är ju i, i, med, vissa, med mått med skulle man säga att jag är hjärntvättad, indoktrinerad. Det är inte min upplevelse. Jag har ju tagit mina egna beslut. Men jag kan också säga ja, att det här med hjärntvätt. Om man bara vänder lite på det begreppet så tänker jag att jag vet ju vad som händer här inne i mitt huvud. Hela tiden pågår någonting. Jag vet vad som händer i, mitt, i min själ och i mitt inre och i min hjärna och mitt hjärta. Och så tänker jag med hjärnan mellan dem så skulle jag behöva bara få tvätta rent här inne. Och då tänker jag att lovsången är ett gott tillfälle att bara få sysselsätta sig med lite järntvätt. Men att få tvätta bort det där som har kletat sig fast under veckan som har gått. Tankar som har fått hullingar och som inte är goda och som förgiftar mitt inre. Saker som har hänt och pågått som inte är goda. Och så får jag komma och så får jag fästa blicken på Gud, lovsjunga och tillbe honom och se det som att det renas någonting i mig. Någonting tvättas i mitt inre. Ja, men ja, om du hade sett min hjärna så vet att den behöver ha lite tvätt i jämna mellanrum. Och i Guds närhet så förändras vi. Och lovsången är ett av de sätt man kan göra det på. Låt mig då säga avslutningsvis någonting om det praktiska med detta med lovsång och ett sätt att förhålla sig som jag själv har varit hjälp av. Jag tänker att Bibeln talar i lite olika bilder om att vi är som... Tre delar, vi är ande, kropp och själ. Allt det där är inte, det är inte delbart utan det sitter ihop. Men det är som olika dimensioner av dem vi är. Och jag vill uppmuntra dig när, när du sjunger låsång hemma i din kyrka. Eller för den delen faktiskt när du går hemma själv. Att det verkar finnas en koppling mellan din själ. Det som kittlar ditt inre. Det som du känner igen och du tycker om. Mellan din kropp. Och mellan en, en andlig upplevelse som du liksom har en andlig landningsbana för i ditt liv. Kroppen, om vi bara startar lite grann, så är det som att eh, men kroppen speglar ju ändå. En, är det någonting som händer på utsidan som, som finns på insidan? Det är ju, du vet, om, om någon är väldigt rädd, då kryper man gärna ihop. Om man är orolig, då, då liksom någon slags fosterställning närmar sig. Man sänker huvudet, man kurar ihop sig. Det är ett tecken på rädsla. Du ser det inte bara i människor, utan genom hela naturen. Ett, ett tecken på styrka är ju öppenhet. Alltså slags rak i ryggen, öppen bröstkorg, utsträckta armar. Det signalerar trygghet och fasthet. Jag vet inte, om du är så att du, att du har någon som har glädje av att, ha att leva i någon slags relation med någon, kanske någon du älskar, och du vill någon gång ska uttrycka din kärlek till den personen. Ja men, om jag kommer hem, min fru heter Malin. Om jag kommer hem till henne och ska säga att jag älskar henne, då om jag ställer mig så här och säger jag. älskar dig. men... Det signalerar inte så jättemycket kärlek. Det signalerar någonting annat, något, något inbundet, någonting hårt. Men medan sen öppen famn och annat tonlagar, jag älskar dig. Ja men det signalerar ju faktiskt att jag, jag tycker om dig och att jag älskar dig. Så det som händer med din kropp, det kommer någonstans inifrån. Det finns en, en, en intressant studie, jag vet inte om den håller hela vägen, men jag tycker bara att den är spännande. Som ju faktiskt också säger det omvända. Det vill säga att du kan faktiskt förändra ditt inre genom vad du gör med ditt yttre. Det har man gjort en studie på där man lät människor stå med i någon slags power pose här, med utsträckta händer och brettisar med benen. Eh, och så undersökte man efteråt och en annan grupp fick sitta ihop så här. Och sen så lät man dem genomgå en... Arbetsintervju som man filmade Efter att man har stått antingen så eller ihopknutna i några minuter Och sen fick människor, potentiella arbetsgivare, titta på de här videoserna och så fråga vem de ville anställa Då ville de anställa de här människorna som hade stått i den här Öppna eh, Posen eh, I mycket av än någon som hade varit ihopknutna Därför att de upplevde att de Även senare i intervjun utstrålade någon slags ja, men styrka och närvaro och Ja men det här är bra folk om du nu inte är kristen så kan du tänka, ja, men det tänka, vad har det med Bibeln att göra? Ja, men Jag tänker bara det är intressant att konstatera att det i Bibeln på flera ställen står Lyft era händer. Ni ska, ni ska be mig renade lyfta händer. Jag vill åkalla dig med lyfta händer. och Under sång och dans kan man säga alla mina källor där i dig. Alltså att Bibeln om och med en uppmuntrar till någon slags uppenhållning med kroppen. Och jag tror att det är så att Gud har skapat oss på det sättet. Och när den där studien stämmer så finns det ju liksom bibelstöd för att ja, men om du har en sådan här hållning så kommer även någonting hända på din insida. Så det finns en koppling mellan din själ, din kropp och det som händer i den andliga upplevelsen. Så när det kommer till, när det kommer till att lovsjunga Gud så ska du vara medveten om att det är inte bara är en tanke. Det är inte bara här inne utan det sitter ihop med hur du låter, vad du gör med din kropp och att det är någonting som faktiskt kan vara med i en växelverkan och faktiskt öppna upp för att du närmar dig Gud själv. Så mina tips till dig skulle ju vara, till avslutning, när du är med, kommer till kyrkan nu efter coronatider, som när vi spelar in detta det är det ju coronatider, när du kommer och ska sjunga lovsång och vara med tillberedande. Ja men då skulle jag uppmuntra dig till att ja, men stå upp och så låter du din kropp. På något sätt vara engagerad. Kanske du ska lyfta dina händer. Du kan välja själv höjd. Men på något sätt signalera. Ja, men jag, jag, vill, jag vill vara öppen och lovsjunga Gud nu. Jag vill inte knyta mig själv. Jag tänker inte stänga in mig själv. Utan jag öppnar mig och lovsjunger honom och lyfter mina händer. Jag skulle uppmuntra dig att klämma i lite. Ta i lite med rösten. Förflytta liksom. dig med hjälp av kroppen och själen. Till det rum där du faktiskt kan öppna ditt hjärta för Jesus. Och kan du inte sången så ja, men be jag något annat då. Vet. Och vet vad det är i sanning. Men också vart du vill komma. Alltså Gud här är jag. Det här är sanningen om mig idag. Men jag förstår också Gud att sanningen som du talar in i mitt liv. Det kan vara något annat. Och jag förflyttar mig till den. Låt mig avsluta med en, en liten. Tycker jag rolig anekdot. Men som ändå har hjälpt mig när det gäller detta med. Att engagera alla sinnen i att lovsjunga Gud. Och den effekten det har. För många år sedan så var jag på en, en, en turné med en gospelkör i USA. I, och vi sjöng framförallt i afroamerikanska kyrkor. Och i, i USA finns det en... Ja men den afroamerikanska kyrkokulturen är annorlunda än den som är... Där de vita framförallt är. Den är mer expressiv. Eh, den är liksom... Det är bara mer tryck. Den är känslomässigare. Den bygger mycket kring sång och musik och upplevelse. Eh, mycket hjärtomässigt och liksom, det är mycket blod som pumpar i den afroamerikanska gudstjänstupplevelsen. Den är samtidigt eh, hopkopplad med någon slags eh, värdighet och liksom ordning och reda. Så i den kyrkan vi kom till så hade man vaktmästare och de hade alltid vita handskar på sig så här som de använde. Eh, och så gick de med ena handen bakom ryggen och med den andra så visade de var man skulle sitta och det var noggrant eh, hur man fyllde på raderna. Och vid dörren så stod det när man fick gå in i kyrkan och inte bad man så fick man vänta. Och det fanns en värdighet där. Samtidigt som det kunde vara världens, ska man kalla det för, halabaloo helt enkelt. Jag hittade en, en värdmanual. En, en liten bokhäfte där det stod hur man skulle fungera som värd. Så jag började bläddra den. Och då stod det de här sakerna. Hur man skulle sätta ner människor, vad man skulle ha handskarna på sig. Och höger och vänster och hit och dit. Och när man fick gå och inte gå och allt det där. Och sen så stod, så stod det... När någon predikar, håll högt med, står det. Som predikant kan jag gilla det, det var en fin uppmaning. Det står också att när det är lovsång och musik så delta helhjärtat. Och så stod den här meningen: You may start out in the flesh, but you will soon be caught up by the spirit. Alltså, du kanske får börja i köttet i dig själv. Men du kommer snart märka att du blir uppfångad av vad anden gör. Gud är en gentleman. Det, det, det Bibeln upprepar gång på gång. Liksom att nej men, Gud låter inte någonting hända med oss som inte vi själva vill. Alltså, när du öppnar ett hjärta för Jesus. Då är det ett handtag på insidan som du öppnar. Och så släpper du in honom. Han sparkar aldrig ner dörrarna. Och när det gäller lovsången så tror jag också det är så att Gud kommer inte liksom, det inte så att du kommer bara darra din kropp och sen så lyfter du dina händer och sen så är allting igång. Och du är emotionellt där. Utan nej men Gud verkar säga till oss, nej men även här så får du vara med och öppna själv vad du vill ska hända. Om du vill öppna ett hjärta för mig, var medveten om att du är skapad som en hel människa, du är ande, själ och kropp. Ja men kanske att du behöver liksom signalera och öppna dig själv för Gud i lovsången. Om, du tänker, om vi tänker att lovsången är en plats där Gud kan verka våra hjärtan. Ja, men då behöver vi öppna våra hjärtan och våra tanke för att han kan få göra det. Och så säger den här lilla Ganska manualen. Att det kan vara så att you may start out in the flesh but you will soon be caught up by the spirit. Alltså, du kanske måste bestämma dig själv för att lyfta dina händer. Ha en öppen hållning, sjunga med. Att låta ditt hjärta förflyttas in i lovsången. Och då kommer du märka att anden kommer att fånga dig. Och så kommer det kunna hända någonting i ditt liv. Kontra om du låser dig, stänger dig. Ja men hur lätt är det då för Gud att göra någonting? Så, vad jag har försökt säga till dig idag den här fjärde och sista gången i den här lilla serien om lovsång. Det är att jag vill bara uppmuntra dig att vara medveten om att kom till Guds sanning. Säg som det. Men vet också om att Guds sanning om dig det är att du älskar alla lägen. Att du är hans barn. Att du är fri. Att du är förlåten. Och i den sanningen kan du få tillbe honom. Var medveten om att du är ande, själ och kropp och våga öppna dig själv, även med din kropp, för vad Gud kan göra. Du kanske får starta lite på egen hand, men Gud kommer att möta dig. När du tar ett steg mot honom så tar han ett kliv mot dig. Så fortsätt att tillbe Gud, fortsätt att lovsjunga honom. Jag är övertygad om att det kommer att ha stor betydelse för dig i ditt liv.